0: En los años de 1975, 76 y 77, apareció un artículo, oiga bien, que la NASA había publicado en la prensa, en la Washington Post, y habían dicho, ¿verdad?, de que si sí existían los ángeles. Entonces, eh, en esos años, hermanos, se dio un fenómeno, un fenómeno que se estuvo dando eh, 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 una influencia en que las personas se habían confundido de que decían, ¿y qué son esos seres que hemos visto? El doctor Billy Graham en, en el año de 1979 publicó un libro llamado eh, Los Ángeles, así se llama. De hecho el doctor Billy Graham pasó a la presencia del Señor hace como unos siete o cinco años, hace poco, ¿verdad? Y el hijo, el doctor eh, Franklin Graham, ¿verdad? Publicó eh, el, el libro que su papá estaba anunciando. Ahora, eh, ¿por qué esos libros, hermanos? Porque los libros, hermanos, solo son de consulta, ¿estamos claros? Los libros solo son de consulta. Pero realmente, ¿dónde dice la Escritura que realmente existen estos ángeles? Si sí existen, hermanos. Es que todos, hermanos, tenemos un, un detalle. Oiga esta, este, este, esta ilustración. En San Carlos Lempe, hermanos, cuando nosotros llegamos en el 2005, y lo digo porque yo doy fe de eso, en el año 2005, cuando nosotros llegamos, mi hija tenía tres meses. O sea, la, la mayor hoy tiene 17 años, pero hace 17 años, sus tres meses, y cuando fuimos a Lempa, hermanos, a bañarnos por primera vez, empezaron las famosas llenas de agua, las bordas, que se des... las bordas no eran suficientes para aguantar el gran tumbo de agua. Y conocimos un muchacho, hermanos, que ya está en la presencia del Señor, que fue víctima de la ola de violencia, él se llamaba Melvin. Y Melvin, hermanos, era un niño, hermanos. Entonces un día Melvin, hermano, a su edad de sus 11 o 13, 14 años, ya a su adolescencia, él llegó asustado a la iglesia. Y en lo que llegó asustado a la iglesia, él me decía, pastor, no me va a creer. Pero yo le preguntaba, ¿y de qué estás hablando? es que no me va a creer. Y mi esposa, mi esposa lo confrontó, sentate Melvin, le dijo. ¿Qué pasa? le dijo. Entonces él tenía un problema, le costaba expresar sus ideas y él lo único que dijo, mire, yo estaba recogiendo leña en el Empa. Y usted sabe que hay, hay un río Lempa, que es el río más grande que tiene El Salvador y el único que tiene Centroamérica, el río Lempa. Entonces dice que él estaba recogiendo leña, porque ellos vivían de, o sea, de, 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 la, de la leña, o sea, no, no tenían tan bodegas. Y recogiendo leña, ya se, ya se avecinaba la, 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 la llena de agua, hermano, porque las descargas las sueltan así. La, son siete, ocho puertas. La primera puerta la descargan, hermanos, para que no colapse el, el puente, la presa. sueltan la primera eh, puerta. Entonces sale el primer chiflón de agua. Y así sucesivamente, cuando iban por la tercera, cuarta puerta, el agua ya había llegado al, al borde, al, 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 al nivel de la borda. Y él estaba recogiendo leña. Dice que cuando subió a la borda, ese es el ejemplo de la ilustración. Cuando él subió a la borda, dice que él volteó a ver hacia abajo de la otra borda y vio... Él, ese es el testimonio del aclaro explico repito es el testimonio de él no el mío yo solo lo estoy con, contando a usted para que le deje a usted en, en su corazón si realmente si es cierto o no es cierto y ahí lo vamos a comprobar en la Biblia y dice que vio a cinco personas normales cinco personas de blanco blanco ¿qué blanco hermano? este color pero eran túnicas y dice que todos estaban en esta posición los, cinco, los cuatro. Uno acá, otro acá, otro acá. Y había uno parado. Inmediatamente dice que los cinco simultáneamente lo voltearon a ver a él. Él al ver eso tiró la leña y se fue corriendo. Se asustó pues. Llegó a la iglesia sudando, contando. Mire pastor, ¿qué fue lo que vi? Para mí eran mensajeros. Y la Biblia le llama la palabra mensajero. ¿Por qué? Porque le preguntamos a los que estaban ahí cerca cuidando de la borda. Los que cuidan la borda significa aquellos que están midiendo el agua para que no se des. Porque cuando ya se desborda, ellos comunican a lo que es San Carlos, las Anonas, todas las comunidades que ya viene el agua llenando. Y les preguntamos, si ustedes vieron eso, nosotros no hemos visto nada, pastor. Claro, era un inconverso. Pero quien lo vio fue un creyente. Ahora, ¿qué era lo que vio, pues? Esa es una manifestación. Le repito, esa es una manifestación. ¿Qué vio él? Cinco personas, es que eran personas, con la misma cara todos. Es como que usted viera esta cara, pero en cinco veces, pues. Y eso lo asustó a él, salió corriendo. Entonces, ¿por qué salió corriendo? ¿Qué vio? Se supone que un creyente no debe de tener miedo a esas apariciones. Se supone, pero él como no conocía de la palabra y mucho menos de estas revelaciones, posiblemente él fue uno de los que avistó y fue testigo de esto. Seis años después, la ola de violencia lo mata. Ahora, yo por lo general, hermanos, si usted me pregunta a mí, y usted le cree, pastor, por, yo si usted me pregunta a mí, sí le creo. Yo sí le creo. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia habla de esos seres. Y quiero que por favor hablamos en sus Biblias, Hechos capítulo 6. Y aquí vamos a explicar las dos posiciones. O son personas o son ángeles, que son mensajeros. Hechos capítulo 6, por favor, versículos del 10 al 15. Y esto es lo que quiero aclarar. Porque si son ángeles, hermanos, no solamente pueden ser de blanco. Ya les voy a contar los otros casos que he escuchado. Mire, yo he recopilado todos los casos. Mire, un día tal vez yo escriba una recopilación de los testimonios de todos los creyentes que me han mencionado estos casos y los voy a escribir y lo voy a poner al pastor que me haga el prólogo ¿qué es el prólogo? la introducción y si un día se publica ese libro hermanos si un día la pregunta que yo advertiré es si usted lee este libro tiene que leerlo con ojos espirituales para creer porque si no lo cree entonces en vano es en comprar el libro Así le diría yo en el prólogo mío Y le dejo en su corazón si realmente es cierto o no es cierto ¿Qué dice Hechos capítulo 6? Perdón, Hechos capítulo 6, versículos del 10 al 15 ¿Lo tenemos hermanos? Así despacito búsquelo Hechos capítulo 6, versículos del 10 al 15 Leemos la palabra del Señor Dice Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivientaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y golpearon y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Leamos todos el 15 porque ese es el interés mío. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él todos, vieron su rostro como el rostro de un... Nos ponemos en pie, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Padre, que eres bueno. Gracias por aquellos, Señor, que han venido a escuchar la palabra. Ilústrales, abre sus mentes. Que esto sea un discernimiento espiritual, que esto sea un ejercicio espiritual para entender que esos ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. Oramos en el nombre de Jesús para que seas tú quien nos ayudes a entender si estos seres, Señor. Un día los veremos así como tal lo han contado. Esperamos, Señor, que esos seres, si un día ya aparecieron y no nos hemos dado cuenta, gracias porque los mandaste en el momento oportuno por el peligro que se avecinaba. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Cuando yo escuché la primera vez ese testimonio, en el año 2005, 2006, ¿sabe qué hice yo inmediatamente? Investigar. Hermanos, para poder darle credibilidad a un testimonio, Primero hay que buscar los libros y busqué li tres libros de tres categorías, voy a hablar de la introducción. La primera categoría es que hablan los inconversos este tipo de seres angelicales, si se le puede llamar así. Investigando, hermanos, descubrí, hermanos, que los inconversos siempre buscan más que todo la nueva era. Entonces, hermanos, todos se van por la famosa secta de la nueva era. ¿Y qué es la secta de la nueva era? Que ellos creen más en eso, pero no creen en Dios. Fíjense qué interesante. De ahí viene la teología de, los, de lo que es lo, la teología de los ovnis, los objetos voladores no identificados. Recuerde, eso es una tecnología, hermano, no, es, no son Ya le voy a explicar que son los ángeles caídos, una parte rapidito. El problema es que se le llaman naves experimentales, hermanos, a través de todos estos años, hermano, el hombre con la tecnología y con la ciencia ha descubierto naves, hermanos, naves ultra rápido para viajar. Por ejemplo, está el avión, el F-14, hermanos. Ese avión cuando fue creado en los 1984 en la guerra de lo que es allá en Irak y en Irán, se recuerda que ese, ese, esa nave era, era la supersónica, la más rápida. Ahora existe el B-2, que es la nave más rapidísima que no se ve. O sea, usted so, ni, ni cuenta, Seda, que ya pasó por la velocidad que ellos llevan, porque llevan propulsores con una tecnología mucho más rápido. Pero esa es ciencia hecha por hombres, hermanos son máquinas hechas por hombres por eso que eh, los, los ufólogos o los, o los raelianos que es una secta ellos creen que esos son ángeles caídos no son ángeles caídos esos son naves experimentales ahora existe también la otra parte la de la demonología que también investigando yo hermanos y esas personas que aparecen como dicen que son los famosos extraterrestres ya ha escuchado usted eso entonces si usted escucha esa teología hermanos que es una secta hermanos nosotros le damos el carácter de la demonología, ¿por qué? porque esos seres, hermanos, hacen un lado a Dios y usted sabe que el que hace un lado a Dios no profesa el cristianismo, hermano nosotros como hijos de Dios creemos en Jesucristo y si creemos en Jesucristo, hermano sabemos que tenemos un tercer cielo primer cielo, segundo cielo y tercer cielo allá es el hogar nuestro, hermano si aquí solo vamos de paso tercero, hermanos, viene la parte investigativa los ángeles. Hermanos, los padres de la iglesia, oiga bien, a través de los años, de los siglos XVI y XVII, se descubrió, hermanos, que los ángeles sí existen, hermanos. ¿Y por qué se descubrió que sí existen? Porque la Biblia los relata, hermanos. Y al investigar los relatos bíblicos se cuentan con tres evidencias. La evidencia interna. ¿Qué es la evidencia interna? La evidencia interna consiste en que alguien de su puño y su letra lo escribió. En este caso, hechos de los apóstoles, es el autor ¿quién? el doctor Lucas y lo escribió de su puño y letra el testimonio de una persona que contó que apareció un ángel y veamos el primer caso solo para ir relatando los casos vámonos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1 el primer caso esto lo hablamos la semana pasada pero solo voy a repasar rapidito Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 9 fíjense que los apóstoles en la nube cuando Jesús Iba subiendo en la nube, Jesús, repito, cuando Jesús iba subiendo en la nube, mire, iba subiendo en la nube, los apóstoles estaban viendo hacia arriba, pero no se percataron que atrás o a la par estaban los mensajeros. La palabra malacos, la palabra ángelos, viene de la palabra que significa ángeles de Dios. Y mire qué dice en el versículo 9. Esto lo escribió de su puño y letra el doctor Lucas. Eso se llama evidencia interna. Mire que dice, 9. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, eh, aquí se pusieron junto a ellos, ¿qué dice hermano? Dos varones con vestiduras. ¿Qué le acabo de explicar el caso del muchacho Melvin? En la borda del río Lempa. Él vio cinco personas con vestiduras blancas aquí la Biblia habla de dos personas, entonces si hay testimonios diciendo de que la, la, los ángeles de Dios tienen vestiduras blancas, entonces lo que vio este muchacho es cierto eso se llama evidencia interna porque la evidencia interna, lo que alguien dice, se respalda con los hechos ¿cuáles hechos? con los testimonios evidentes fíjense que el, el, el pastor Maikito, yo no sé si les ha contado este caso, esto le pasó a él, pregúntele pregúntele y, yo, y no sé si lo ha contado en un sermón él tenía un amigo llamado el pastor Abraham, que ya está en la presencia del Señor. Otro dato curioso, cuando hay presencia de ángeles se van para el Señor, fíjese, no sé por qué. Así que si usted ve uno se va a ir. Es una broma, hermano. Y el pastor Maikito le dice a Abraham, Abraham se pinchó la llanta, porque ellos iban por camino a, la, a Huayú, hacia arriba. Una, mira, Huayú son curvas, hermano. Son cafetales, hermano. Y son partes oscuranas, hermano. Y dice que el pastor Maiquito le dice a Abraham, anda, bajate y mira si se pinchó la llanta. Viene el pastor Abraham, se baja, sí, se pinchó la llanta, le dice. Vamos a buscar un mecánico, una que repara la llanta. Y dice de que ellos estando en oscurana, no vieron nada. Dice que a ratito en un arbusto se movió algo. Ellos creyeron que era un chucho, un animal. Y el pastor se puso atrás del carro. Y el otro también, y dice que vio un señor de esta estatura, ...señor tranquilo hermano... ...con su camisita, su pantaloncito... ¿qué les pasa a jóvenes le dice... ...ah buenas buena noches... ...fíjese que eso nos ha pinchado la llanta... ...cuál llanta es le dijo... ...ah sí le dice es la izquierda... ...no sé si la derecha o la izquierda... ...ya vengo le dijo... ...y se vuelve a meter por el mismo matorral... A ratito ahí venía saliendo el matorral... ...y dice... ...venía con una cajita de herramientas... ...y en lo que venía cambiaron la llanta... ...las llaves y todo eso... Y cuando estuvieron cambiando le antes estaban hablando y el pastor Mequito, y mire y cómo es aquí, que aquí es rico, que es helado, y hablando para matar el tiempo. Juan de hombre terminó, le dice, arranque el carro. Entonces el pastor Mequito siempre tiene la costumbre, porque eso siempre se lo he visto yo a él, que él en el carro siempre anda a sus 20 pesos o 30 pesos. Por cualquier necesidad de que alguien en el camino comprara algo, ya sabe dónde agarrar. Y en lo que le dice, que no se vaya a ir, le dice Abraham. Y en lo que agarra los 20 pesos y el Señor ya no estaba. Y le dice a Abraham, ¿dónde se fue? Se fue por el matorral. Anda, seguílole. Hermano, cuando se van, era un barranco, hermano. ¿Quién era? Va, eso, a eso voy. Y no tenía alas, no estaba de blanco. Para mí, los ángeles tienen dos clases de manifestaciones. Una apariencia corporal física. Ojo, existen apariciones corporales físicas. ¿Por qué? Porque son oportunas para ayudar, para el auxilio suyo. Yo no sé en qué momento usted se enfrentó en un peligro y alguien, ya un Dios, para mí, para mí, como le pasó a este señor, el que salió del matorral, son personas que están en el auxilio y de repente desaparecen. Esas personas yo le llamo ángeles, pero es que mire, los ángeles son blancos, ¿Quién dice? La Biblia solo dice que eran seres de blanco Pero pueden tomar la apariencia a La cara de un ser humano Si no pregúntele a María Se recuerda a la, a la Virgen María Cuando lo visitó el ángel del Señor que dice? Que, ¿Quién era ese ángel hermano? Gabriel Y Gabriel tenía la forma humana O entonces son apariciones físicas ¿Cuántas veces usted en un momento de un peligro Ni cuenta de Dios y se le apareció un ángel? y ahí estaba, y usted, mire, cuando pasa la presencia, allá lo va a ver, bueno, ¿y, y usted, no, si el Señor me mandó a preservarte las veces, mira, cuando te ibas a subir el bus, algo te pasó, te regresaste, yo te dije, mire, bajes, hermana, así ah, ya me acordé, ese peligro que usted iba a enfrentar, el bus se fue, a, mire, se fue a pedacear ese bus, ahí la preservó un ángel del Señor, yo para mí, esta es mi posición bíblica, hermano, si estaban los doce apóstoles viendo para arriba, y estaban estos dos seres, ¿sabe cuál fue el anuncio? ¡Ojo! Vamos al anuncio. Este fue un anuncio de carácter escatológico. El mensaje fue de carácter escatológico futuro. ¿Por qué? Damos por qué. Mire qué dice, por favor, en el siguiente versículo, el 11. Los cuales también les dijeron. Entonces, ¿los ángeles hablan, sí o no, hermanos? Hablan. Mire qué dice. varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo todos Así vendrá como le habéis visto ir al Veamos si se cumplió Si se va a cumplir eso Eso es, Oye bien Este versículo tiene un doble cumplimiento futurístico Que no se ha cumplido Vámonos a Apocalipsis para descubrir si es cierto Apocalipsis capítulo 1 por favor Versículo 7 Este versículo tiene un doble cumplimiento Primer cumplimiento ¿Cuál fue? La profecía escatológica este mismo Jesús que han visto subir al cielo va a regresar. ¿Dónde se va a cumplir? ¿Sabe dónde se va a cumplir? Cuando sea, oiga bien la apertura del milenio. Los mil años de Cristo. Mire que dice Apocalipsis 1.7. Vamos, busquémoslo despacito, hermano. Mire qué interesante. ¿Quiénes lo dijeron? Los ángeles, ¿verdad? ¿Era un mensajero? Era un mensajero. ¿Era verdad o es verdad? Si sí es verdad. ¿Por qué? Mire que dice el 1.7, lo tenemos todos, he aquí que viene con las nubes, todos y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí, amén, o sea que cuando vea el, el, el periódico escatológico, se lo voy a explicar número uno, atención estamos en la gracia amén hermanos, ¿Qué es la gracia usted decide si quiere recibir a Cristo o lo quiere rechazar, esta es opción suya Usted puede decir todavía no, me voy a, todavía no quiero aceptar a Cristo Voy a dejar pasar un mes más Estamos en la gracia La gracia tiene un tope No sabemos cuándo va a suceder el tope de la gracia ¿Qué es el tope? Que se va a finalizar la gracia Cuando termine la gracia Ocurre el famoso arrebatamiento Atención Se le llama rapto de la iglesia Atención Rapto de la iglesia ¿Qué sucede el rapto? Ejemplo Si en estos momentos ocurre el rapto desapareceremos sus ropas sus biblias zapatos todo eh, todo reloj dientes postil mi, mi placa papá o sea esta es una placa postiza, hermano y tengo un gran clavo de aquí para acá papá. un clavo atravesado hermano pelvis mía. por eso que el cardán está pando hey, gracias gracias papá este hombre el mensajero el ángel entonces, hermano, si ocurre el arrebatamiento, así ¡pum! Desapareceremos. Mire, los niños y los creyentes nos vamos. ¿Quiénes son los que se van a quedar? El que rechazó a Jesús. Va, póngale pluma. Supóngase que usted me quedé Usted se va a asustar, Señor, el que se quedó. Le regalamos el carro. hoy sí, lléves este carro. Ahí está el blanco. Dice, misión, lléveselo. Las camionetas que están ahí, lléveselas si quieren. Porque nosotros vamos directamente hacia donde, hacia arriba, en las nubes. Dice que Cristo está en las nubes para recibirnos. ¿Estamos claros? Aparte que nosotros nos transformamos, los que estamos vivos, y en los que se quedaron, que van a, van a sufrir una gran tribulación. Dice que los muertos en Cristo, que dice simultáneamente con los arrebatados vamos arriba y Cristo está en las nubes no pone pies en la tierra en las nubes Mira esto ¿eh? ¡pum! lo recibe el primer evento ahí arriba donde vamos a experimentar los que nos fuimos con el Señor se llamará el famoso tribunal de Cristo la palabra BIMA los griegos tenían esto miren los famosos Juegos Olímpicos los griegos corrían desnudos hermanos miren imagínense a su servidor desnudo Gran panza, hermano. Las patitas así, pero mire las suyas. Estamos igual, hermano. Los Juegos Olímpicos consistían en esto, hermano: correr una sola carrera, porque en la carrera solo había un solo ganador. Pero verdad que en las carreras siempre hay tramposos, siempre hay trampas. que hacen? La gente hace trampas. Y los jueces son los que están viendo, pero eso no los conoce el corredor. Repito, el corredor no conoce los jueces, el juez solo está viendo la trampa que hizo este. El corredor hace esto, él no se percató que aquí estaba el juez, hizo trampa y llegó a la meta y ganó. Hay otro juez acá, otro juez acá, otro juez acá y esos son los obstáculos que están pasando. Cuando el corredor llega, él se da cuenta que ya llegó alguien al principio y todos le aplaudan a que llegó al principio. Pero como los jueces son los testigos que van a decir quién hizo trampa y quién no, le van a descalificar a ese hombre. Y cuando lo descalifican, los griegos, ¿sabe qué hacen? Premian solo a un ganador al que llevó todas las pruebas. ¿Y qué le dan? Una espada de madera, una aureola de, de ramitas de, de. ¿Cómo le llaman eso? Ramitas como. Ah, ¿Cómo se llama Eso, ah, eso. Le, un sombrerito de, de, de flores, por decir así, pero como que son ramitas. Y le dan una banda. Y le decían, usted es el Dios de los Juegos Olímpicos. En aquel entonces. En el tribunal de Cristo es casi igual. Todas las pruebas que nosotros como creyentes pasamos, por ejemplo, los que padecieron enfermedades y lucharon hasta el último y pasaron a la presencia, Dios les va a pesar esa fe de creerle en Él, en la esperanza de que un día querían ser sanados. Y cuando pasan a la presencia, Allá les van a dar un premio por creer que Dios lo iba a sanar. Esa es una corona que le van a dar. La otra corona es la de la pobreza. No de la pobreza, no se llama así. Es una corona de soportar las aflicciones que padecemos. Usted sabe que hay gente que como, como mire, hay gente que tiene plata y lo malgasta, ¿verdad, hermano? Y uno que medio se aparta ya le cae el leñazo, ¿verdad, hermano? Dígame, hermano dígame, uno, uno que anda haciendo las cosas correctas cuando más le recortan el presupuesto ¿sabe qué hace Dios? lo está probando para ver si usted reniega, entonces cuando alguien pasa por las pruebas económicas Dios lo permite para que usted no reniegue, ese es el propósito hermanos que usted se quede callado y diga Señor si es tu voluntad, no me gusta vivir así a cabazón, con los zapatos llenos de hoyo con las muelas picadas Señor, no me gusta estar así ayúdame Señor, ¿y qué hace el Señor? Le prueba la fe, hermanos. Mire, ¿qué es la fe? La vuelta de los juegos, ¿verdad, hermanos? Y cuando termina la prueba, le dan un premio. Entonces el premio va a ser dado allá arriba. Las necesidades son van a ser cubiertas acá. Pero la mayor, el galardón, cuál más grande, cuál es, hermanos, que se lo den allá arriba. Porque aquí no hay premios. Allá están los premios. Va a ser probada su fe. Los que aman la venida. Un día voy a hablar de las coronas. ¿Cuáles, cuáles son las coronas? entonces cuando le den esas recompensas allá se llama el tribunal de Cristo ¿y qué es el tribunal de Cristo? recompensar a los hijos de Dios que hicieron algo aquí en la tierra ¿cuántas veces usted ganó almas? se le va a contabilizar allá. no es que usted va a tener números allá no la intención del corazón que ganó a Cristo a esas personas allá le van a recompensar por eso las veces que usted ayudó al pobre allá le van a recompensar la vez que usted estuvo pendiente de las necesidades de los que usted pudo, aunque sea solo una llamada, también va a ser recompensada ahí arriba. Otra recompensa, ¿cuál es, hermano? Las buenas obras en Cristo, ¿verdad, hermano? Los frutos que usted tiene, la fe, todas esas cosas espirituales. Mire, cuando usted pone su diezmo y su ofrenda, también será contabilizado ahí arriba, hermano. Es que aquí no le van a dar nada, allá sí. Por eso que nosotros son espirituales, oiga bien, los premios. Y cuando estemos allá arriba en el Señor, atención, atención, allá esos premios, hermanos, al final se los vamos a devolver al Señor como galardón, porque no nos va a hacer falta las cosas allá, sino que nuestra satisfacción es que hicimos por Jesús aquí en la tierra. Por eso el tribunal de Cristo es el tribunal donde allá seremos, ¿qué hermano, Juzgados por las cosas que hicimos y las que no hicimos y las que hicimos bien serán recompensadas, y las que no hicimos bien serán pasadas por fuego y será pérdida, dice la Escritura. El pastor ya le ha explicado, cuando es por pérdida. Dice que seremos salvos aunque pasemos por fuego, por lo menos chamuscados y estemos entrados, hermano, suficiente, hermano. Mire, con solo que yo me digan vaya, entra vos, entra. Mire, con solo que me den una pata yo galán, hermano. Lo demás no me importa, hermano. Si yo soy el portero, mejor, hermano. Pero tengo un lugar enamorado ahí arriba. O sea, no me importa, lo que me importa es entrar ahí arriba. Porque las cosas aquí, el orín, todo se corrompe, hermano. La polilla y el orín corrompe todo, por eso es que no, no dura nada aquí. Yo recomiendo un sermón que el pastor predicó, se llama El Dios Dinero. Si lo puede descargar en esta aplicación, en Spotify así se llama. Si lo puede descargar, El Dios y las riquezas, descárguelo, hermano. Mire, ahí va a entender la fisonomía porque el dinero es un medio de circulación. No es para atesorarlo, ¿por qué? Porque entonces adoramos al Dios mamón Y eso sí es cierto, yo lo investigué también Volviendo al punto Después del tribunal de Cristo hermano Hay otro simultáneo evento ahí arriba Primer evento, tribunal de Cristo Segundo evento, la boda del cordero Donde la iglesia se casa con el Señor La esposa, de... aquí es la novia Repito, aquí la iglesia es la novia Pero allá será la Exacto Allá será la esposa, por eso, la, por eso Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Ahorita está arrugada, está manchada la iglesia, porque la iglesia, como hay un montón de pecadores, tiene que purificarle el Señor. Y hasta que una vez purificada la iglesia, ocurre, oiga bien, ya limpia con lino fino, ya oiga bien, ha pasado por todo el proceso de limpieza, ahora la esposa ya va a ofrecer algo. ¿Por qué? Porque va limpia. Por la sangre del Cordero, ok. Después de ese evento, hermanos, en el cielo ocurren esos dos eventos: tribunal de Cristo y boda del Cordero. Pero en la tierra, ¿qué ocurre? Ocurre el famoso, oiga eh, le llama la tribulación y la gran tribulación. Aquí en la tribulación, hermanos, son tres años y medio donde aparece el anticristo, hay paz. Después de esos tres años y medio hay persecución contra los santos, hay, 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 una, gran, mira, hay una gran cacería de cristianos. Los 144 mil aparecen, hermanos, porque son 12 mil por cada tribu. Y cuando terminen los siete años, tres años y medio, tres años y medio, siete años, aparece la segunda venida. Ahí es donde dice el versículo el 7. Lo que dijeron los ángeles, ¿se recuerdan? Ese mismo Jesús que subió en una nube. Ese mismo descenderá, pero en la apertura, cuando Él venga en la segunda venida. Mire qué dice otra vez, el 1.7. He aquí que viene con las nubes. O sea, el Señor viene con las nubes. Y todo ojo le verá. ¿Quiénes son? Los de la tribulación, hermano. Nosotros ya venimos casados con el Señor, hermano. Porque la esposa se casa con el Señor ahí arriba, ¿verdad? Y los ángeles vienen atrás, hermano. Dice que los ángeles en gloria descienden con el Señor porque eso se le conoce como la segunda venida. Y después de la segunda venida viene el milenio. ¿Se entiende, hermanos? Son dos eventos. Tribunal de Cristo, bodas del Cordero, segunda venida, milenio. Ahí está. Entonces los ángeles se equivocaron en mencionar esta profecía. No, porque esta profecía se va a cumplir cuando cuando aparezca en la segunda venida del Señor, aperturando el milenio, ok, sigamos otro contexto, regresemos donde estábamos ahora vámonos al segundo contexto hermanos, segundo contexto vámonos a Hechos, por favor capítulo 5, versículo 17 aquí aparece un ángel del Señor el ángel del Señor, repito, el ángel del Señor sacando de la cárcel a Pedro y a Juan, pero oiga este, 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 esta, esta diferencia en este versículo hermanos, solo es una noche que ellos fueron soltados o sea, al día siguiente estaban libres, ¿quiénes? Pedro y Juan mire que dice el versículo 17 Hechos capítulo 5, versículo 17 ¿lo tenemos? despacito, Hechos 5, 17 dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos mire que dice el 18 y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel cuáles apóstoles a Pedro y a Juan ya lo explicamos la semana pasada veamos el 19 todos más un ángel del señor que dice abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo dijo id puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida ¿Cuál vida la vida eterna Atención, esta segunda aparición de ángeles hermanos se da cuando Pedro y Juan son arrestados en el pórtico de Salomón. Son llevados a la cárcel pública. Atención, en la cárcel pública había, oiga bien, estaciones. Yo le llamo así, miren. Primera estación los que están en entrada. Segunda estación, segunda entrada. tercera estación, tercera entrada. Y aquí estaban los reos encadenados con grilletes. O sea que para pasar la primer guardia, segunda guardia, tercer guardia, el ángel del Señor hace esto, ¿ves? Pasó la primera guardia, no lo vieron. Pasó la segunda guardia, no lo vieron. Pasó la tercera guardia, no lo vieron. ¿Qué hace? Despierta a quién, a Pedro y a Juan, vaya, levántense, apúrense. ¿Sí? Los levanta y le dicen, vénganse detrás de mí. Pasan a primer guardia, pasan a segunda guardia, pasan a tercera guardia y ¿qué hace? Y mire que dice el siguiente versículo versículo por favor el 21 habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban pregunta entonces estaban presos o no estaban presos ahora leas el versículo por favor el 22 pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel o yo entonces sabe cuál es el fenómeno que yo encuentro aquí espiritual o la explicación espiritual ¿qué hacía Jesús hermanos cuando traspasaba las puertas? ¿se recuerda? cuando apareció y traspasó la puerta y dijo pasa vosotros y todos se asustaron ¿verdad? pienso yo creo yo que ellos traspasaron las puertas de la cárcel ¿con la ayuda de quién? ¿del ángel de él? veamos a ver si es cierto eso vámonos por favor más adelantito donde dice, Hechos capítulo 12, por favor. Y vamos a ver si concuerda esta idea con otra idea bíblica. Yo le llamo la congruencia bíblica. ¿Qué es congruencia? Que esto se apegue a este versículo, que se parezcan, pues. Mire que dice, Hechos capítulo 12, versículo 6. Aquí está lo interesante de la Escritura, hermano. Cómo Dios utiliza a los ángeles para el servicio del creyente. Mire qué dice el versículo 6, lo tenemos, Hechos 12, 6, todos. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. ¿Se recuerdan los grietes que le expliqué? Dos soldados engrietados con Pedro para que no se les fuera, porque si se le iba, pagaban con su propia vida esos soldados. Mire qué dice, sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta, custodiabanla. Cárcel, o sea que ellos estaban en la tercera puerta. Mire qué dice, siete, por favor, versículo 7 He aquí el Señor se presentó, perdón, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto, siga conmigo. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El versículo 8 le dijo el ángel: Cíñete, ¿sabe qué significa cíñete? Ponete bien tus vestiduras átate las sandalias, o sea, se amarró las sandalias y lo hizo así, todos, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. 9. saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todos al día, por favor, habiendo pasado la primera guardia, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Lo que le pasó al pastor Maquito, ¿se recuerdan? ¡Andá, apúrate! Cuando fueron a ver un barranco. Oiga este testimonio. En las Torres Gemelas, semanas antes de las Torres Gemelas, cuando cayeron, en, en el 11 de septiembre, un bombero, él iba para arriba, hermanos, Iba en el piso ochenta y tanto, ¿no? como son tantos pisos que tenía. Entonces ya había colapsado el primer edificio. Faltaba el segundo edificio, la torre. Y dice que ya todos habían bajado. Y una señora dice, mi hijo, mi hijo. Dice la mujer, mi hijo se quedó arriba. Se va la mujer arriba. Y le dice el bombero, ¿para dónde va señora? Mi hijo se quedó en el piso ochenta y tres, le dice. Quédese aquí, yo voy por él. Apúrese por favor, me voy detrás de usted. Quédese aquí, le dice. El bombero sube de repente se colapsó el otro edificio Uf, se colapsó y la mujer gritaba mío decía ¡Mijo! y se llenó de una capa blanca se llenó y las lágrimas caían la mujer decía ¡Mijo! decía la mujer y de repente aparece el bombero atrás señora este es su hijo hijo mío le dice y se abrazan los dos y empiezan a mamá le dice ¿qué te pasó? le dice ¿y qué te pasó? el bombero se fue allá arriba y cayó inmediatamente mamá salimos bajamos rápido imposible hijo si solo le dije que subiera y yo me crucé unas dos, tres cuadras y cuando vi se derrumbó y apareces aquí imposible cuando vieron al bombero ya no estaba el bombero un bombero ¿oyó? un bombero y preguntan en estación de los bomberos ellos tienen en su mente ¿quién era ese bombero? el gran bigotón de carácter era de color negro era así era así así todos no no, ah, pues posiblemente uno de los que murió, ¿cómo va a morir si él rescató a mi hijo? Y hasta el momento no se contabiliza ese bombero. ¿Quién era? Es lo que le explico. O sea, son acontecimientos sobrenaturales. El problema es, Pedro que vio un ángel del Señor y se dicen que pasaron a primera guardia, ¿verdad? Pero las puertas están con llaves, hermanos y no son son grilletes hermanos cómo es que se le cayeron y cómo es que pasó la primer guardia sabe que en cada turno de cada guardia habían como 12 soldados cómo iban a pasar los dos, hermanos imposible hermanos dice ponte tu manto amarte los sandalias ciñete y camina detrás de mí. y dice que pasaron ellos así pues? pasaron y de repente hermanos ya estaba afuera y dice y mire que dice la última frase ya es el versículo 11, todos el, el, el 11, el, el 10, todos. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, todos. Y salidos, pasaron una calle y luego, todos, todos, el ángel... Y dice el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba ¿qué quería el pueblo judío? matarlo ¿vale? pregunta ¿cree que Dios va a dejar que lo maten así solo por entregarle al enemigo? mire ¿qué va a hacer Dios vámonos a Hebreos capítulo 1 por favor Hebreos capítulo 1 versículo 14 esta es una promesa hermanos Hermanos, los ángeles se activan cuando usted está en peligro. Los ángeles se activan cuando usted está en oración en peligro de muerte. ¿Y sabe qué hace Dios? Manda a los ángeles. Mire qué dice Hebreos 1.14. Y aquí está la clave para entender por qué no le ha pasado nada, hermano. Mire. Ya si se lo quiere llevar Dios, pues ni modo. Y le tocó, hermano. Me tocó y nos tocó y vámonos, ¿verdad? ¿Va? Mangalan ahí arriba, ¿verdad, hermano? y regresaría yo no hermano yo no hermano ay que mi esposa se casa el dos tres veces y quiere es <ríe> un Beatriz versículo 14 ¿lo tenemos? todos no son todos espíritus que dice? ministradones enviados ¿para qué? para servicio a favor de los que serán ¿Ajá. ¿quiénes son los héroes de la salvación? Todos vosotros, hermano. Dios no nos va a entregar al enemigo solo porque el enemigo nos pide. Sí, es cierto que el enemigo pide por su vida. Si anda detrás de ustedes, hermano, la muerte también. Pero ¿sabe qué dice Dios? No lo podés tocar. Porque yo he enviado a su ángel a que lo proteja. Ahora, esos episodios bíblicos, hermanos suceden. Vamos a otro episodio bíblico. Vamos a otro, hermano. Hechos, nuevamente, capítulo 6. Lo que vimos, el famoso rostro de ángel. Voy a explicar esta parte. Estaba Esteban, hermanos, a punto de ser asesinado. Ojo, aquí viene otro episodio. ¿Y por qué Dios permitió eso? Ya le voy a explicar por qué permitió Dios esto. El problema de que la iglesia no quería salir, hermano. ¿Cuál era la promesa de Hechos 1.7? 1.6, 1, 1.7. Dice que se irá por todo el Evangelio, por toda Samaria, Judea, hasta lo último en la tierra, ¿verdad, hermano? pero como los apóstoles solo estaban, ¿en donde En Jerusalén, no querían salir, entonces Dios tuvo que provocar un martirio. ¿Qué es un martirio? A través de este martirio todos se fueron, hermano. Mire qué dice, versículo 15, Cuando, eh, perdón, 1, 8, 1, 8 y 9, todos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, ¿estaba el Espíritu Santo de él, adentro de él? sí. Esteban era un diácono hermano La palabra diácono viene de una palabra griega Servidor, diaconeo Diácono significa un servidor Los que usted ve de azul y blanco, los que están paraditos Los que usted ve con sobrecito Esos son servidores Diácono, diaconisas Eso es bíblico Porque son servidores suyos No me los maltrate Ellos son servidores del Señor ¿Se puede mover un asiento más? Dentro? No, aquí quiero sentarme Ay déjelo, hermano Ay, déjelo. ¿Para qué pelear con un soberbio, verdad? Mire, hermano, vaya por, por la gracia. después aquí? Me quería con la gracia. Y solo a dar dos, vueltas, gato. Va. Bruto. Dundo. Va se voy a darnos dientes. Y lo peor de caso estrenando la, 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 la palanquera, hermano. Solo a botarla la hermano. Mire, qué dice el versículo 10. El 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con, peleando pues. Y mire que dice el 10. Pero no podían resistir, que hermano? La sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Quién estaba dentro? De él? El espíritu santo. Y mire que dice el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en donde? En el concilio, al fijar los ojos en él todos, vieron su rostro como el rostro de un. Esta es otra evidencia que es, el, el, los ángeles, hermanos, tienen un rostro de, de, o sea, nada de esto de fruncir, no, ellos normales, lo miran normal, sin miedo, sin temor y con paz. Para mí los ángeles, hermanos, el rostro de ellos es, reflejan paz, tranquilidad, o sea, no hay aflicción en ellos, ellos vienen con un mensaje y la evidencia más evidente ahorita, hermano, es que el rostro de él figuraba otro rostro. Posiblemente era el rostro de un ángel. No era el rostro de Esteban, hermano. Aclaremos, no era el rostro de Esteban. Era otro rostro que figuraba paz, tranquilidad. Él no tenía miedo. Él estaba hablando con seguridad lo que tenía que hablar. Dice allá en Afganistán, cuando agarran a los cristianos, Dicen que los talibanes y los de eh, los que practican el Islam, los radicales, ¿verdad? Al-Qaeda, ISIS, todo eso, los ponen boca, eh, eh, así en rodillas y ponen un tronco, un tronco, y ahí ponen la cabeza. Y ellos eh, eh, le llaman infieles. ¿Qué son infieles? Que no profesan alá. Entonces ellos ejecutan la muerte que ellos dicen eh, 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 la muerte decapita decapitada. La mayoría de los cristianos que son asesinados, según los testimonios de la gente, de los que cuentan cuando son asesinados, dicen que ellos no reflejan temor ni miedo. Porque el rostro les cambia, dice. Entonces, ¿qué es lo que se ve? No hay miedo, hermanos. Ellos saben para dónde van. Hay un miedo en nosotros, hermanos, que es evidente, que nos da miedo. Cuando una mala noticia nos da miedo. Por ejemplo, cuando fue el tiempo del COVID, ¿se recuerdan? Todavía ahí estaba, pero ya no es como antes, ¿verdad, hermano? El decir que tenía COVID, ¿qué le representaba a usted? Que se le venía la muerta. Ay, me voy a morir. Mira, ahí está vivo. Mire, pues. Y tal vez comenzó como, como ayer hablábamos con la esposa del pastor eh, Horacio Barrera, ahí en el Tabernáculo de San Vicente. Y le digo a la hermana Alejandra, hermana, la esposa del pastor Horacio, hermana Alejandra. Y con que comenzó, fíjese que el pastor comencé con una picazoncita así, con que con, con, me trocaba a traer la saliva. Y, y qué pensó, fíjese el pastor, entré en pánico, me dijo, entré en miedo. Me dijo. Y efectivamente le dio, y ya no podía respirar. Y respiraba así. Y cuando el pastor, después del culto, el pastor fue a verla, estaba en el suelo, ya no podía respirar, se estaba ya muriendo ya. Y él dice que, Señor, le decía. Salva a mi esposa pero él, él, él sabía en su tribulación después llegó un médico para mí esos, esos son los ángeles del Señor un médico, un chiquitín así y dice que le dijo vaya mire vamos a hacer esto vamos a hacer mire mire pastor le dijo usted tiene fe a usted? le dijo sí? soy el pastor va entonces vamos a orar no le dijo no vamos a orar vamos a ver si esta mujer tiene fe y usted tiene fe y vamos a ponerlo al ratito si en esta noche no se recupera le dice la vamos a llevar al hospital verdad que el miedo le dio a él a todos nos da miedo, ¿verdad, hermano? Que nos lleven al hospital, al Salvador. Porque uno no quiere el al hospital, ¿verdad? Pero cuando ya se está muriendo y ya no puede respirar, uno dice, llévenme. Ese miedito, hermano, es donde Dios lo controla. Cuando aparezca el miedo, hermano, porque va a aparecer ese miedo, porque esté en la carne, esté en este cuerpo caído va a llegar un ángel del Señor para fortalecerle. Si no, pregúntele a Jesús cuando estaba orando en el Getsemaní y dice que están dorando, sus gotas de eran como gotas de sangre. Y dice que llegó un ángel del Señor para fortalecerlo. Entonces el miedo se va. O sea que cuando entremos en ese pánico, hermano, el pánico va a llegar, pero Dios va a llegar con su ángel. Y usted ni lo va a ver, fíjese, pero Él va a estar a la para suya. Y... Yo sostengo que cuando un creyente ya se va, los ángeles aparecen, señores. Y nos llevan, señores. Porque es bíblico, hermanos. Ahora, ¿hay un juicio de Dios donde decretan estos ángeles a ejecutar el juicio para hombres? Sí. Veamos uno, solo para que veamos uno. Vamos en Hechos capítulo 12. Versículo 20. ¿Existen ángeles que van a ejecutar juicio? Sí, señores. Así como fortalecen a los hijos de Dios, también ejecutan juicio a los impíos. Mire qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 20. Mire qué interesante esto, hermano, y con esto voy cerrando. Y Herodes, estamos hablando de Herodes Agripa, el, uno de los hijos de Herodes el Grande. Y Herodes Agripa estaba enojado contra los de los de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por del rey. El 21. Y un día señalado, todos, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Significa, le va a hablar, va a hablar en público. Y mire qué dice en el siguiente versículo, en el 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre». El 23, por favor, todos, y al momento todos, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. O sea, así como hay ángeles que están al servicio de los herederos de la salvación, en peligro, en aflicción, en cualquier peligro que usted se vea enfrentar, Dios siempre va a mandar a su ángel, hermano. Es que va a llegar, hermano tal vez ni cuenta tal vez ni lo veamos pero ahí van a estar hermanos y cuando pase el acontecimiento la tribulación el accidente usted va a ser librado hermano pero también así para los impíos también manda un ángel para matar yo pongo un ejemplo los asesinatos de personas malas yo pregunto qué verán ellos cuando ya mueren sin Cristo Espiritualmente, ¿qué cree que ven? No ven ángeles, ven animales, hermanos. Porque allá abajo, hermanos, está la palabra Hades, donde están los demonios. Atormentando, que es tormento, día y noche, hasta que sean llevados ante el juicio del gran trono blanco, para ser juzgados. O sea que van a resucitar, los van a sacar provisionalmente ejemplo un reo cuando es llevado a las bartolinas está en la policía en las bartolinas ¿verdad? ahí está atormentado porque aguanta hambre aguanta no se bañan y es cierto ahí cómo se va a bañar uno hermano si uno llene mire ¿sabía usted que el no bañarse los dos días el, el cuerpo emana un mal olor? y hay reos mire por eso cuando usted va a las bartolinas si usted va de visita o va a dejar comida o no sé usted va a sentir un mal olor es porque la gente no se baña porque la piel emana un mal olor por no bañarse y usted dice uy qué, qué, qué fuerte no imagínese si eso no lo aguanta ahí abajo imagínese el olor cómo ha de ser hermano imagínese solo pensar hermano entonces en ese lugar provisional tienen que ser sacados ¿verdad hermano? ¿para dónde? para un penal para que esté de campamento 20 años y lo llevan condenado porque en un tribunal, que dicen? Se le condena a prisión este reo por las pruebas que tiene 15 años, 10 años. Dependiente, hermano. Y cuando está sentenciado y condenado, ahí está cumpliendo su condena. Ejemplo, el Hades es el lugar provisional de tormentos para mientras son llevados a juicio. Cuando son resucitados para juicio, esperan recibir la condena. ¿Cuál condena? La condena de que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. La condena de que sus obras fueron malas y están escritas en un libro de las obras. Las condenas de las obras, de las, los actos de justicia que hicieron de, mal, de maldad. Entonces esos libros los van a condenar sus pruebas de sus obras. ¿Y qué va a decir el, el Señor? Senténciase. Al, ¿A dónde? Al lago de fuego. Esa es la sentencia. Pregunta. ¿Los ángeles, hermanos, están al servicio de los herederos de la salvación? Amén. Ellos siempre están a la orden de nuestras necesidades. Solo pidámosle a Dios que cuando nosotros salgamos de nuestras casas, cuando vayamos lejos, donde andemos, siempre digamos esta oración, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oremos al Señor, hermanos.